0: Hola amigos, bienvenidos a Quantum Económico, un espacio para analizar temas económicos con especial énfasis en la economía venezolana. Mi nombre es Domingo Sifontes y los invito a que hablemos de economía. Saludos amigos, bienvenidos al quinto episodio de Quantum Económico. En esta oportunidad estaremos conversando sobre algunos temas de la economía venezolana, que han sido noticia en el último mes. Eh, uno es el salario mínimo, el aumento del salario mínimo. El otro tiene que ver con la puesta en marcha de la reforma de la ley del de, impuesto a las de transacciones financieras. Y por último, algo que tiene que ver con eh, las diferentes, los diferentes movimientos que, está, que ha hecho el gobierno respecto a la devolución de algunas empresas que fueron expropiadas a, hace algún tiempo ya en, eh, en la puesta en marcha del de modelo económico de esa cosa denominada la revolución bolivariana. Entonces, respecto al salario mínimo, en, se tiene que decir que el presidente Maduro eh, hace unas tres semanas eh, anunció un aumento del salario mínimo y lo, dijo, lo hizo con una particularidad, que iba a ir anclado al Petro y que el salario mínimo iba a ser a medio Petro. Pasó el tiempo, pasaron dos semanas, eh, no se hacía oficial y el 15 de marzo en Gaceta Oficial Extraordinaria número 6691 salió publicado el decreto del aumento salarial pero no salió eh, atado al, al Petro. Es decir, no dice que es eh, medio Petro sino un monto fijo eh, de 130 bolívares. Esto quiere decir que eh, no, no, está, no está atado al Petro como lo anunció el presidente Maduro, que no es primera vez que lo anuncia, ya en años anteriores también lo ha hecho y nunca lo, lo publicaron en la Gaceta. Ahora esta vez lo anunciaron y lo, que, y lo publicado no fue igual a lo anunciado. Eh, pero sin embargo, esto... Estos 130 bolívares del salario mínimo más los 45 bolívares de lo que se denomina el, el, el Cestatí, que es la, la, la figura que como informalmente se le denomina, hacen que el, que el salario mínimo, el, el ingreso mínimo eh, del trabajador sea de aproximadamente 175, 176 bolívares que aproximadamente supondrían unos 40 dólares en promedio al tipo de cambio actual. Esto uh, incluiría a los jubilados y pensionados, es decir, que las pensiones y el salario mínimo pasan de 7 bolívares a 130 bolívares. ¿no? Entonces son unos 28, 30 dólares solo el salario, sin contar los 45 bolívares del sexta eh, Esto supone una mejora relativa, respecto a los niveles del salario mínimo, pero también es importante establecer que en Venezuela eh, prácticamente nadie gana salario mínimo. Con lo cual, eh, eh, ya esto no es digamos, algo que vaya a mover la economía o que, o que vaya a suponer unos costos adicionales importantes para quien deba pagarlo, entre otras cosas porque quien principalmente... Tendrá ese impacto o paga, en cualquier caso, sueldos bajos o el salario mínimo, es el sector público. En el sector privado, yo me atrevería a decir que nadie gana eh, salario mínimo o muy pocos empleados ganan salario mínimo. Entonces, claro, las implicaciones de esto están enfocadas en el sector público. Recuerden que el sector público, entonces, hay diferentes niveles de gobierno. Están las alcaldías las gobernaciones, los ministerios, el gobierno central y para algunas cosas el gobierno trata a las universidades públicas como la administración pública, pero nunca ha sido así porque las universidades autónomas de Venezuela tienen su propio régimen prestacional, es decir, es una gente que discute y decide, decidía con el ministro de turno a través de algo denominado normas de homologación, que era lo que sucedía, sucedía con su salario ¿no? y sus aumentos y ese tipo de cosas. Sin embargo, el salario mínimo va a mover todas lo que se denominan las tablas de la administración pública. ¿Qué son las tablas? Los tabuladores de los salarios. Porque la dinámica salarial um, del sector público es relativamente compleja porque existen muchos cargos y eso hace que haya muchos cargos, diferentes puestos y por lo tanto diferentes salarios a pagar. Que si grado 1, que si grado 2, que si grado 3, que si eres profesional, que si no eres profesional, si no solamente eres TCU, que si solo eres bachiller, O sea, todas esas cosas generan una dinámica salarial completamente diferente eh, a la de cualquier otro ente eh, laboral en el país. Entonces, las implicaciones de esto se van a ver en el, en, en el sector público, básicamente entre ellas eh, las universidades. Y eh, para las universidades, después de, 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 de tanto ocultamiento, digamos, de la información, hay, hay para, para esta semana ya hay un consenso que con respecto a las universidades el, el mayor salario será de 200 dólares aproximadamente, incluyendo eh, primas de antigüedad, primas por profesionalización, es decir, el profesor que que más vaya a ganar, que es un profesor um, de acuerdo a su escalafón, un profesor titular con una dedicación exclusiva a la universidad, estaría teniendo un sueldo mínimo de entre 110, 120 dólares y más las primas de posgrado y las primas de antigüedad, dependiendo de la cantidad de tiempo que tenga la universidad, podría estar llegando posiblemente a 200 dólares. Después vendrán otras primas ahí que no cuentan porque son muy muy bajas eh, pero son aproximadamente 200 dólares, un poco más, un poco menos, dependiendo del perfil de cada profesor. Entonces ese sería el salario máximo en las universidades, es lo que se esperaría, y de ahí hacia abajo cualquier cantidad de salarios, porque lo, la, en las universidades hay cinco escalafones y tres dedicaciones, entonces al menos a nivel profesoral, ya después a nivel administrativo y obrero hay otra cantidad de cargos más, que bueno, que en cualquier caso todos esos salarios serán, menor, serán menores que lo que gana el profesor que más vaya a ganar. Este sería Estos 200 dólares sería el salario de un profesor que solo da clases, investiga y no tiene labores, digamos, administrativas o de dirección o cargos aparte por los cuales recibe otros ingresos dentro de la misma universidad. Entonces, eh, esto en términos de las universidades es una mejora relativa como la del salario mínimo pero es un completo absoluto despropósito y a, to y a todas luces una, una humillación en, eh, desde todo punto de vista eh, porque, eh, bueno, voy a dar un ejemplo que posiblemente sea políticamente incorrecto, um, pero hasta, hasta antes de el, este aumento del salario mínimo, eh, por ejemplo, una señora... Eh, que trabaje limpiando casas muy dignamente trabajando cobrando 10 dólares a, a 10 dólares el día trabajando tres veces a la semana podría ser 120 dólares mensuales eso como ven es bastante más que el sueldo mínimo que era de 7 bolívares que era un, asumamos que es 1,5 dólares eh, antes del aumento y eh, eh, ese perfil estaba ganando más que el profesor que más ganaba en las universidades porque un profesor, el profesor que ahora aparentemente va a ganar 200 dólares mensuales no llegaba a 120 dólares hasta antes del aumento. Entonces, eh, es un ejemplo posiblemente no el más bonito, pero sí el que, el que mejor explique este, lo que sucede con los salarios en las universidades y en general con los empleados públicos, este, que forman parte de las alcaldías, de las gobernaciones, de los institutos autónomos, eh, de los ministerios, de los entes descentralizados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, el impacto inflacionario del aumento de, del salario mínimo no creo que sea relevante, que sea tan importante, porque posiblemente los ingresos que vaya a generar el gobierno debido a... Eh, el, el tema petrolero, este año la factura que recibirá y posiblemente con, 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 con alguna, algún relajamiento de las sanciones, eh, los ingresos que vaya a generar el, el gobierno este año por ese concepto eh, vayan, vayan a ser suficientes para poder manejar um, el aumento del salario, del salario mínimo y del salario en general del sector público. Eh, usted saca las cuentas y, y, y bueno saca el número de cuánto podría significar el aumento del salario mínimo y cuánto podría significar los ingresos que recibe el gobierno en 2022 y es perfectamente manejable lo que se estaría haciendo. Entonces, desde ese punto de vista, no se esperaría que eso impacte a la inflación de una manera importante. Luego, con respecto al tipo de cambio, en el corto plazo como va a haber más bolívares en la economía, un poco más de bolívares, se podría mover en el corto plazo el tipo de cambio, pero no necesariamente este, unos movimientos que vayan a suponer una depreciación importante del tipo de cambio. Es decir, con los ingresos que vaya generando el gobierno puede seguir desarrollando su política de intervención del mercado cambiario y de estabilización del tipo de cambio. Ya luego habría que discutir si esos niveles en lo que tiene el tipo de cambio en este momento el gobierno a través de las, de las denominadas intervenciones cambiarias es algo favorable en términos de lo competitivo que pueda ser ese tipo de cambio y otro tipo de cosas que inciden en la economía como tal. Pero desde este punto de vista no se esperarían, digamos, mayores dinámicas o cambios bruscos, tanto en términos inflacionarios como el tipo de cambio. Entonces, claro, adicionalmente hay que entender que en el sector público, los, el sector público tiene sus propios sindicatos y ellos negocian sus contrataciones colectivas y que esto, esto no está, digamos, siendo está siendo discutido, pero no se ha anunciado nada formalmente, pero el salario mínimo, cómo se mueve, y ese salario mínimo ahora representa una porción mayor del salario base de todo el sector público, eso obliga entonces al gobierno a, manejar, a, a, a mover las, los tabuladores salariales de todo el sector público. Luego hay que ver qué va a hacer el gobierno una vez que, aume, que las, estas tablas se muevan debido al aumento del salario mínimo, qué va a pasar con las contrataciones colectivas de los diferentes gremios dentro del sector público. Si se van a finiquitar y va a volver a, va a volver haber un aumento salarial o no, en ese, en ese sentido. Entonces, claro, la reflexión sobre la política salarial del gobierno es que sigue siendo insuficiente y no tiene nada que ver con la dinámica económica actual hay una dualidad entre salarial en términos del sector público y del sector privado. El sector privado por mucho paga más y por lo tanto mejor que el, eh, el sector privado, paga mucho mucho más y mejor que el sector público. Eh, y eso, bueno, hay, hay unas desigualdades importantes en términos salariales. Obviamente, si usted tenía un, un, si alguien tenía un sueldo mínimo de 7 bolívares y ahora es de 130, pues la diferencia se ve. Eh, para los pensionados eso también va a ser importante. Entonces, en, en términos de, eh, eh, esto es un monto, esos 40 dólares en promedio que van a recibir por el cestatic y, y por el salario, esos 175 bolívares este, están muy por debajo de la, de la canasta alimentaria, eh, pero bueno, posiblemente este, una pareja de pensionados pueda ir al supermercado de una mejor manera o de una manera un poco más holgada o con menos preocupación a comprar cosas este, que eh, con 7 bolívares de la pensión hasta hace un mes posiblemente no iba a poder hacer. El, el, el tema está en que el, el, el asunto del salario, en la medida que la productividad de la economía no mejore, pues eh, los, los salarios van a estar anclados y siendo muy bajos. Eh, ¿Va a tener el salario mínimo una incidencia en el sector privado? Bueno, muy probablemente los puestos de trabajo en el sector privado que no ganen salario mínimo, pero que estén muy pegados al salario mínimo, van a exigir un aumento salarial y eso va a suponer, digamos, que las empresas privadas van a tener que eh, discutir y eh, hacer escenarios respecto a este, cómo manejar el tema salarial debido al aumento del salario mínimo, pero eso en cualquier caso supondría un impacto menor que lo que va a significar para el sector público en general. Eh, ¿Era necesario este aumento de salario? Sí, pero sigue siendo insuficiente y eso es importante entenderlo porque absolutamente nadie vive con 40 dólares. Y si una pareja de pensionados o de jubilados eh, del Seguro Social que trabajaron toda la vida, trabajaron 25, 30 años para ganar 40 dólares, ahora imagínense qué negocio es ese, ese es un muy mal negocio. Entonces una pareja de señores jubilados que le entren 80 dólares al mes sigue siendo insuficiente y esos señores van a tener que seguir dependiendo de la ayuda de las remesas, de sus hijos que trabajan en el sector privado en Venezuela y este, de su familia para poder solventar este, otros gastos eh, que, no, que, 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 que no tienen cómo hacerle frente. En lo concerniente a, eh, los, a la reforma de la, del impuesto a las grandes transacciones financieras, tenemos que el, 20, el 17 de marzo se publicó la Gaceta Oficial número 42.339 que informa sobre la providencia administrativa mediante la cual designan sujetos se designan sujetos pasivos especiales como agentes de percepción del impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se reforma la ley de las grandes transacciones financieras para aplicar un impuesto a la gente, al consumidor que pague en dólares en efectivo o con criptomonedas, ¿no? Y la providencia de una u otra manera dice que a partir del 28 de marzo, es decir, del próximo lunes de la semana que viene, los establecimientos que sean sujetos pasivos especiales o SPE, que son los negocios que van a cobrar ese impuesto, deberán tener, si utilizan máquinas fiscales, deberán tener sus máquinas fiscales adecuadas a esta providencia administrativa. Es decir, que a partir del lunes que viene, si usted termina siendo sujeto pasivo especial, usted cuando emite una factura tendrá que tener la, la, el porcentaje impreso en la factura y desglosar todo eso porque usted después tiene que informar ese impuesto y declararlo al CENIAT. Eh, la verdad es que con este impuesto pasa algo. Número uno, este es el mejor momento para cobrar más impuestos. Eh, una economía que tiene ocho años en recesión y que supuestamente está cambiando y se está dinamizando, usted va a comenzar a cobrar más impuestos. Eso es conveniente. Luego, ¿cómo se cobrará ese impuesto? Porque se supone que si tú pagas en efectivo en dólares, es decir, tú vas a comprar un repuesto y si cuesta 20 dólares, te va a salir un poco más caro porque creo que la alícuota es de 2,5 o 3%. Entonces te va a costar más. Tú tienes que pagar un poco más. Ahora bien. Eh, ¿Cómo se cobrará? Porque este es un país que trabaja con notas de entrega, es decir, aquí muchos negocios no entregan facturas, trabajan, en eh, trabajan con notas de entrega, es decir, no te dan la factura y tú tampoco la pides. Eh, entonces, ¿qué razón hay para pensar que eso no seguirá sucediendo? Es decir, ¿la aplicación de este impuesto incentivará a los negocios a, a emitir las facturas? Eh, eso es así. Es decir, hay razones para pensar eso. Eh, ¿Qué nos hace pensar que la dinámica de no entregar facturas eh, va a cambiar? Bueno, si usted pone a gente del Señor en todos los negocios para meterle miedo a la gente, seguramente funcionará. Pero nosotros ya sabemos que, eso, que, la, que las economías no funcionan así. Luego, si usted lo que quiere es. Eh, incentivar el uso del bolívar eh, pero usted tiene más dólares en la economía la pregunta es ¿este nuevo impuesto va a incentivar a dejar de pagar en dólares para usar bolívares? lo que pasa es que hay más dólares que bolívares porque no hay suficientes bolívares entonces la liquidez monetaria en dólares es mayor a la que hay en bolívares entonces ¿cómo haces tú para hacer que la gente se cambie de pagar en dólares en efectivo a bolívares. Bolívares en efectivo no hay. Y bueno, a través de la tarjeta de débito, insistimos, muchas veces los bolívares son escasos la mayoría de las veces. Entonces, ahí la pregunta clave es, bueno, ¿cómo se va a cobrar? No, lo, no cómo se va a cobrar, ¿qué incentivo tiene el dueño del negocio a emitir la factura? ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Luego, ¿qué porcentaje va a representar ese nuevo impuesto? O sea, va a generar una recaudación importante como para entender que bien vale la pena hacerlo. ¿Dónde están los estudios de impacto de la reforma a esta ley, por ejemplo? Si el gobierno sabe cuánto va a generar, cuánto va a recaudar, eh, esos estudios se han hecho. Yo, sinceramente, tengo mis dudas. Eh, por último, tenemos el tema de toda la dinámica que se ha generado en la última semana y media, respecto a las conversaciones que han tenido eh, eh, emisarios, agentes del gobierno, con determinados grupos empresariales eh, para la eh, devolución, si se quiere, de empresas expropiadas. Hay una, una famosa constructora venezolana que le han, que le han devuelto las instalaciones de, de un centro comercial en el oeste de Caracas, y eh, así otras pequeñas y medianas empresas que eh, están haciendo lo propio, es decir, están tratando de recobrar sus, sus bienes. Entonces, claro, desde este punto de vista, las implicaciones que eso tiene es que, número uno, el gobierno está, dejando, está dando muestras de que simplemente eh, no pueden con esa carga porque el gobierno se dedicó a expropiar y expropiar y expropiar empresas, tienen, tienen un cementerio de empresas y no tienen cómo eh, desarrollarlas, cómo activarlas, cómo hacerlas productivas, y bueno, deciden devolvérselas a, a sus dueños con toda seguridad en peores condiciones que cuando, se la, se la, la, cuando las expropiaron. Entonces eso es, número uno, eh, una implicación, ¿no? El gobierno... Reconoce su incapacidad para. Luego, la otra pregunta es, ¿no era mejor no expropiarlas? O sea, en principio, ¿para qué Carrizo, para qué diablos las expropiaron? ¿Qué se ganó con expropiarlas? ¿De qué sirvió esa expropiación? ¿Dónde están las empresas que se expropiaron en términos generales? ¿Son empresas líderes en el mercado? ¿Tienen presencia internacional? ¿Qué hicieron con esas empresas? Entonces, claro, ahora se va a venir toda una dinámica donde posiblemente hay empresas que se, vayan, que, se vayan a, que se vayan a devolver, que se vayan a hacer negociaciones con los antiguos dueños o, quien, o con quien quiera comprarlas, este, como, como una forma de hacer ver que la cosa está cambiando, que el gobierno ahora es amigo de los capitales privados, del sector privado. Ellos han entendido un poco que, que es absolutamente necesario entenderse con el sector privado para superar esta coyuntura pero eso también puede formar parte de una campaña política de cara a los próximos dos años, más allá de eso o antes, cuando se presente un evento electoral. O sea, para mí eso forma parte de una campaña. Ahora bien, eh, las implicaciones que eso tiene no son, no son cualquier cosa, porque estamos hablando que le quitaron empresas y trabajos productivos a grupos empresariales, y después de 10, 15, 12 años vienen y dicen, bueno, mira, aquí está esto, si lo quieres seguir operando, tómelo y yo se lo devuelvo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué clase de gobierno hace eso? Es el reconocimiento, digamos, de, 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 de una nefasta política económica, si es que a eso se le puede llamar política económica. Algo parecido va a pasar con los servicios públicos que no necesariamente se apropiaron, pero ahora van a comenzar a cobrar por los servicios públicos, porque claro, ahora va a haber un aumento de salario, una serie de cosas, y bueno, van a hacer algo para empezar a cobrar la luz. A los negocios le están, a los comercios le están empezando a cobrar la luz porque tienen más de 5 o 6 años sin, sin pagar. Y todo esto va a tratar de irse nivelando, pero eso, eh, digamos, eh, o se va hacerlo ahorita, porque no se hizo desde siempre. Entonces, claro, ¿qué implicaciones tiene el hecho de hacerse ver como que ya no hay fricciones con el sector privado? Es que ahora el gobierno cree en el sector privado, no lo va a utilizar porque simplemente lo necesita, no porque crea en él, y porque, bueno, la, las condiciones de la economía ameritan del sector privado. Es una lección importante para el gobierno. Eh, pero bueno, hay que ver cómo fluye esa relación con los privados ahora. Porque insisto, expropiar algo para 10, 12, 15 años después devolverlo es, es un, un precedente nefasto para la economía. Entonces, eh, la, la, cosa, el, 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 la, la dinámica económica en efecto se está moviendo eh, yo insisto que esto no está mejorando necesariamente como todo el mundo cree, sino que está cambiando porque se están dando reacomodos en la economía con determinados grupos y sectores. Eh, y bueno, se están pagando y se están dando el vuelto de manera camaleónica. Habrá que ver cómo termina eh, toda esta dinámica eh, del nuevo sector privado en Venezuela, para algunas cosas eh, para otros sectores son, la de, eh, son los sectores que fueron digamos expoliados y expropiados hace algún tiempo y les están regresando sus, su, su, sus empresas que nunca tuvieron que haber sido digamos expropiadas amanecerá y veremos Amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Esto es Quantum Económico. Yo soy Domingo Sifontes desde Valencia, Venezuela y será hasta una próxima oportunidad.